1: Een overweging bij de geloofschat van de kerk.
0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. In de Catechese van vandaag kan u luisteren naar broeder Alexander van de gemeenschap Moeder van Vrede. Hij vertelt ons over de betekenis en de liturgie van de 40-dagen-tijd.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn de bijzondere tijd van de vasten of de 40-dagen-tijd binnengegaan. Deze tijd die de kerk ons gunt, is een tijd van voorbereiding op het feest van Pasen. De liturgie van deze tijd moedigt ons aan meer te luisteren naar het woord van God. Het is voor de volwassenen die zich voorbereiden op het doopsel, en ook voor alle andere gelovigen, een tijd van bekering en herinnering aan het doopsel. In het doopsel worden de gelovigen immers met Christus begraven, en verrijzen zij met hem. In de paasnacht zullen allen hun doopbeloften mogen hernieuwen de herdenking van het paasmysterie en het sacrament van het doopsel, waardoor alle zonden worden afgewassen, nodigen ons uit om ons te bekeren. Daarom is de veertigdagentijd de tijd bij uitstek om ons te verzoenen met God en met onze broeders en zusters. We nemen onze toevlucht tot de wapens van de christelijke boetedoening, het gebed, het vasten en het geven van almoezen. Wat niet uit het oog mag verloren worden, is het verband tussen de 40 dagen dagentijd en de sacramenten van doopsel, eucharistie en vormsel. Daarbij komt nog de beleving van de uitocht, het wegtrekken uit het land van de slavernij van de zonde en tevens ook het overwegen van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Het begin van de 40 dagen tijd wordt aangeduid door het sobere symbool van de as, dat de liturgie van Aswoensdag kenmerkt. Een askruisje ontvangen wil zeggen dat wij onze eigen broosheid en sterfelijkheid erkennen en dat wij door Gods barmhartigheid moeten verlost worden. Het is niet alleen een uiterlijk gebaar, maar vooral een uitdrukking van boetvaardigheid en van een boetvaardig hart. Daardoor komen we open voor de bekering en willen wij ons inzetten om als nieuwe mensen Pasen te vieren. Wij worden opgeroepen om ons te richten op wat werkelijk van belang is en waarde heeft in de ogen van God. Leven vanuit het evangelie, gedoen van goede werken, afstand doen van de oude mens en van alles wat ons weghoudt van Gods liefde het meer bijwonen van de heilige Eucharistie en het verzoend worden met God in de biecht, zijn noodzakelijk om ons innerlijk te bevrijden en te genezen. Goed om deze veertigdagend tijd te zien in het geheel van het kerkelijk jaar. Daarom geef ik graag nog een korte uitleg over dit kerkelijk jaar. Het kerkelijk of liturgisch jaar loopt niet gelijk met het gewone kalenderjaar. Het liturgisch jaar begint op de eerste zondag van de advent en eindigt met het feest van Christus Koning. Het valt dus niet samen met het begin van een burgerlijk jaar op 1 januari. Maar toch geeft het er een invloed op. De grote kerkelijke feesten zijn in België vrije dagen voor alle werknemers of men nu christen is of niet. Kerstmis en Pasen zijn aanleiding voor telkens twee weken schoolvakantie en allerheiligen en aswoensdag woensdag ook voor één week schoolvakantie. Het liturgisch jaar wordt beheerst door twee sterke tijden, de kerstkring en de paaskring. Beiden hebben een voorbereidingstijd. De advent bereidt ons voor op de feestelijke kerstperiode, de 40 dagen tijd breidt ons voor op het hoogfeest van Pasen en de daaropvolgende feestelijke paastijd. Deze jaarlijks terugkerende tijden staan stil bij de belangrijkste feiten uit het leven van Jezus. Ze willen zijn leven niet alleen in herinnering brengen, maar ook oproepen tot bezinning en bewustwording van wat nu moet gebeuren vanuit zijn inspiratie. De kerstkring bestaat uit twee grote delen. Ten eerste de advent, die de vierde zondag voor kerstmis begint en tevens het begin is van het kerkelijk jaar. En ten tweede de kersttijd, de feestelijke tijd die op kerstmis begint en eindigt met het feest van het doopsel van de Heer op de tweede zondag van januari. Na deze kerstkring komen dan een aantal gewone zondagen door het jaar tot aan als woensdag, waarvan het aantal elk jaar verschilt naar gelang de datum van Pasen. Dan hebben we de paaskring, die ook bestaat uit twee grote delen. Ten eerste de 40-dagentijd, die halfweg de zevende week voor Pasen begint, met als woensdag. De laatste week van de 40-dagentijd wordt de goede week genoemd. In die bijzondere week hebben we Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met een eigen liturgie. Ten tweede hebben we dan de Paastijd, die begint met Pasen en eindigt met Pinkstermaandag. Pasen valt telkens op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Pasen valt ten vroegste op 22 maart en ten laatste op 25 april. De paaskring duurt veel langer dan de kerstkring en geeft zo aan dat Pasen een veel belangrijker feest is dan kerstmis. Vanaf de dinsdag na Pinksteren is er dan opnieuw de gewone tijd door het jaar tot aan de dag van de eerste zondag van de advent van het volgende kerkelijk jaar. De veertigdagentijd begint dus op Aswoensdag, de vroegste datum voor Aswoensdag kan 4 februari zijn en de laatst mogelijke datum is 10 maart. Tijdens de Eucharistievering op deze dag wordt de as van de verbrande palmtakken van het vorig jaar gezegend. De zegening en het opleggen van de as gebeuren na het evangelie en de homilie. In het zegengebed wordt verwezen naar de bedoeling van de 40 dagen tijd, dat zij met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren van uw zoon. Daarna wijdt de priester de as. Iedereen in de kerk wordt getekend met een kruisje van deze as. As is een teken van boetvaardigheid. We hebben namelijk het verlangen en de wil om naar God terug te keren. Het herinnert ons eraan dat wij slechts stof en as zijn en tot stof zullen wederkeren. Deze woorden afkomstig uit het boek Genesis benadrukken de verhankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis daarentegen wijst op de dood van Jezus op het kruis, waardoor Hij de dood en het kwaad heeft overwonnen en de weg opende naar het eeuwig leven. Op als woensdag wordt de eerste lezing genomen uit het boek Joël en de tweede lezing uit het boek daarin horen we de oproep tot bekering en verzoening. Keer terug tot God, van hanser harte, met vasten, geween en rouwklacht, want God is genadig, barmhartig, vol liefde en hij heeft spijt over het ongeil. Laat u met God verzoenen, zorg dat gij zijn genade niet te vergeefs ontvangt. Het evangelie uit Matthäus hoofdstuk 6 waarschuwt ervoor om het geven van aalmoezen, het bidden en het vasten niet te doen om op te vallen bij de mensen, maar te doen voor de Vader die in het verborgen ziet. As staat symbool voor de menselijke eindigheid en sterfelijkheid. Op als woensdag worden we er dus aan gerinderd dat we slechts een beperkte tijd hebben hier op aarde. Enerzijds kan dat besef ons triestig en moedeloos maken, maar anderzijds kan het ons ook aanmoedigen om de kostbare tijd die we hebben zo goed mogelijk te gebruiken, zowel in de relatie met God als met onze medemens en de natuur. De as wijst er ons ook op dat we niet volmaakt zijn. We zijn maar zwakke mensen... Die tekortkomen in de liefde tegenover God en elkaar. Met het askruisje drukken we dan ook het besef uit dat wij fouten en tekortkomingen hebben, groot of klein, en dat we daaraan gedurende de vastentijd willen werken. <tie> Bovendien geeft as een reinigende kracht. In primitieve culturen werd as zelfs gebruikt om te wassen. Daarom wordt de vastenperiode ook gezien als een periode van reiniging. Het is een eeuwenoude gewoonte om Braakland af te branden, om de grond zo opnieuw vruchtbaar te maken. Vruchtbaarheid, ofwel nieuw leven, dat geruit volgt, wordt ons dus toegewenst bij het opleggen van het askruisje. Met andere woorden, niet onze tekortkomingen worden in de verf gezet, maar juist de nieuwe kansen die we krijgen. De as die op zich al een heel diepe symbolische betekenis geeft, wordt al sinds de twaalfde eeuw in de vorm van een kruisje aangebracht op het voorhoofd. Dit kruisje geeft de kern weer van ons christelijk geloof. Niet de dood heeft het laatste woord, maar wel het leven, de verrijzenis. Veertig dagen lang willen de christenen zich richten op die hoopvolle boodschap, met als bedoeling uiteraard dat deze oefentijd ook nog lang daarna zijn vruchten afwerpt. Hiervoor worden zij geïnspireerd door Gods liefde en het voorbeeld van Jezus, die deze liefde handen en voeten geeft. Met het kruisje geven de christenen aan dat ze willen denken spreken en doen zoals de Heer Jezus. Tijdens de vastentijd wordt de liturgie soberder en veranderen er een aantal zaken in het verloop van de heilige mis. Vanaf het begin van de veertigdagentijd tot aan de paaswaken worden er geen alleluia's gezegd of gezongen. Ook het gloria of het eer aan God valt weg. Het altaar wordt niet met bloemen versierd. Het gebruik van muziekinstrumenten wordt beperkt tot het ondersteunen van de zang omwille van het boetekarakter van deze tijd. Uiteraard kan gemaakt worden, uitzondering gemaakt worden voor de, viering, voor de vierde zondag in de dagen tijd halfvasten en voor feesten of hoogfeesten zoals de Heilige Jozef op 19 maart of de aankondiging van de Heer of Maria-boodschap op 25 maart. Bij de verplichte of vrije gedachtenis van een heilige wordt toch steeds het misformulier van de dag in de vasten genomen. Echter kan het openingsgebed van de heilige worden genomen. Steeds wordt de schriftlezing van de dag gevolgd en de eigen privatie van de dagen dit gebruikt, tenzij bij een feest of een hoogfeest. De liturgische kleur van de veertigdagentijd is paars. Paars is de kleur van boete en soberheid. Het wordt gedragen in de advent, de tijd voor kerstmis, en ook in de veertigdagentijd, de tijd voor Pasen, en bij begrafenissen en op aller zielen. Een rozenkazuifel mag gebruikt worden op de derde zondag van de advent, Godete, en op de vierde zondag in de 40 dagen tijd Letari. Roze betekent vreugde voor het komende kerstfeest en paasfeest. Hoe lang duurt nu de vastentijd? We spreken wel van 40-dagen tijd, maar er verlopen toch 46 dagen tussen als woensdag en stille zaterdag het einde van de vasten. Hoe komen we dan toch aan die 40 dagen? Wel, er wordt namelijk niet gevast op de zes zondagen tijdens de vasten. Dus worden die zes dagen afgetrokken, waardoor je uitkomt op 40 dagen. De zondagen van deze periode worden de eerste, de tweede, de derde, vierde en vijfde zondag van de 40 dagen dit genoemd. De zesde zondag waarop de Goede Week begint, heet Palm en Passie Zondag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en het sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem op Palm Zondag. In de morgen van Witte Donderdag zegent de bisschop de Heilige oliën en wijt hij het chrisma tijdens de eucharistieviering die hij met zijn priesters concelebreert. Het paastriduum van het lijden, de dood en de vereisnis van de Heer begint met de avondmis van Witte Donderdag en dan vieren we de instelling van de Heilige Eucharistie. Op Goede Vrijdag gedenken wij het sterven van onze Heer Jezus Christus. Dan wordt de kruisweg gebeden en is er ook kruisverering. Op deze dag wordt ook gevast. In de paaswaken... Zaterdagnacht ziet de kerk wakend uit naar Christus' verrijzenis. Op het hoogfeest van Pasen, tenslotte, vieren wij de opstanding van Christus uit de doden, waardoor hij ons mensen heeft verlost. We spreken dus van 40 dagen tijd. 40 is een belangrijk getal en een getal van betekenis in de Joods-Christelijke geschriften. In het Bijbelboek Genesis regent het veertig dagen en nachten. Terwijl Noach in de ark verbleef, werd de aarde vernietigd door de grote watermassa. Na verloop van veertig dagen opent Noach het water, het venster van de ark en liet hij een raaf los, die geen en weer bleef vliegen tot het water op de aarde was opgedroogd. Het Joodse volk, dat bevrijd werd uit de slavernij van Egypte, trok veertig jaar door de woestijn voor ze het door God beloofde land binnengingen. Mozes vaste veertig dagen voor hij de tien geboden van God ontving op de berg Sinaï. De profeet Elia trok veertig dagen door de woestijn tot aan de berg Horeb, waar God kwam in het zuizen van een stille bries de grote stad Nineveh kreeg 40 dagen de tijd om zich te bekeren. Jezus vastte 40 dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn taak. Vooral dit laatste wordt door de meeste christenen gezien als de sleutel voor de duur van de voorbereidingstijd op Pasen. 40 staat voor de tijd die een mens nodig heeft om zijn leven weer op het goede spoor te krijgen. Veertig jaar duidt ook op de tijd die een mens nodig heeft om tot volle rijpheid te komen. In het Oude Testament was veertig jaar de gemiddelde duur van een mensenleven. Een kindje groeit veertig weken in de moederschoot voor het geboren wordt. Zo zijn we eigenlijk gedurende ons hele leven onderweg naar onze eindbestemming bij God, om op het einde van ons leven geboren te worden in de hemel. In de Bijbel is 40 een getal dat verwijst naar een tijd van nadenken, van bezinnen, van voorbereiden op wat komt. Tijdens de 40 dagen tijd breiden we ons voor op het belangrijke feest van Pasen. Op die dag vieren we de verrijzenis van Jezus. Wij vieren dat hij na zijn dood verder leeft. Hoe bereiden we ons hierop voor? We proberen veertig dagen lang soberder te leven. We maken tijd vrij om na te denken en ons te bezinnen over de manier waarop we christen zijn. <kwijls> Wij nemen meer tijd om ons te verzoenen met God en met elkaar. Het gebed komt weer op de eerste plaats en tenslotte willen wij meer dan anders solidair zijn met armen in de wereld door broederlijk te delen. Een gele boterham dus, maar daar hebben we wel veertig dagen de tijd voor. You're awesome. In de 40-dagentijd kregen de schriftlezingen een bijzondere plaats. De herziening van de lezingen na het Tweede Vaticaans Concilie speelde daarbij een grote rol. Tijdens de weekdagen wordt in de mes van de eerste vijf weken elke dag een belangrijk thema behandeld. Dat houdt verband met een of andere geestelijke oefening of staat in verband met de fundamentele eisen van het zijn ook wordt verwezen naar het doopsel of naar het lijden van Christus. De eerste lezing is steeds uit het Oude Testament. De evangelies in de eerste drie weken tijdens de weekdagen komen uit Marcus, Matthäus of Lucas. De laatste twee weken lezen we uit het evangelie van Johannes. In de Eucharistieveringen op zondag staan de Bijbelse verhalen over de grote etappes en de geschiedenis van het Joodse volk op het programma. Vanuit de schriftlezingen nodigt de liturgie in haar teksten en gebeden de gelovigen uit om zelf de grote tocht te maken, om op weg te gaan naar Pasen. We maken dan de grote overgang van beproeving naar redding, van duisternis naar licht, van kwaad en zonde naar vergeving en verzoening van dood naar leven. De schriftlezingen van de eerste vijf zondagen vertolken deze overgangen telkens op een andere manier. En zo nodigt de liturgie de gelovigen uit om er zelf ook deel aan te krijgen en de overgang die Pasen is al in te oefenen. Terwijl de eerste lezingen de grote etappes in de heilsgeschiedenis volgen, verwijzen de evangelielezingen volop naar Pasen, naar de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Op de eerste zondag van de 40 dagen tijd wordt steeds het verhaal genomen van de bekoring van Jezus in de woestijn. Op de tweede zondag horen wij over de gedaanteverandering van de Heer Jezus op de bergtabor. Door de herzieningen van 1969 in 1981 komen de evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas aan bod in de A-, B- en C-cyclus. Zo krijgen we een grotere verscheidenheid aan lezingen. Dat men op de eerste zondag altijd leest over Jezus' bekoring, heeft meerdere redenen. Bij zijn bekoring begint Jezus zijn strijd tegen de macht van de Satan die Hij tot een goed einde zal brengen op het hoogtepunt van Pasen. Het voorspel in de woestijn toont reeds de afloop van deze strijd. Jezus overwint door zijn lijden en sterven op het kruis en zijn verrijzenis. De lezing is ook zinvol door de verwijzing naar zijn veertig dagen van vasten. Ten slotte geven de drie bekoringen van Jezus waarover Matthäus en Lucas spreken, en de oproep van Marcus tot bekering en geloof, een voorbeeld van hoe Jezus heeft gevast en zo de boze heeft overwonnen. Tevens is het ook een concrete hulp voor de gelovigen om de weg te gaan van veertig dagen naar Pasen. De bekoring van Jezus richt zich meer naar de overwinning op het kruis. Het verhaal van de gedaanteverandering daarentegen op de tweede zondag van de 40 -dagen tijd richt zich op het komende feest van de verrijzenis. Het moet het geloof versterken van de drie apostelen Petrus, Jacobus en Johannes die getuigen zullen zijn van Jezus' doodstrijd in de Hof van Olijven. Op de berg zien ze Jezus zoals Hij zal zijn op Pasen, stralend van licht. Doorheen het menselijk gelaat dat door de schaduw van de dood wordt bedreigd, ligt reeds de glans op van de verrijzenis van met Pasen. Door het verschijnen van de profeten Mozes en Elia wordt Jezus bevestigd in zijn roeping om zijn leven te geven tot redding van de wereld. De stem van de Vader klinkt uit de wolk die hen overschaduwde en zei Dit is mijn beminde Zoon, luistert naar hem. Dat Mozes en Elia bij Jezus komen, heeft een bijzondere betekenis. In het leven van deze twee grote profeten uit het Oude Verbond heeft een tijd van veertig dagen een grote rol gespeeld. Jezus, Mozes en Elia, die veertig dagen hebben gevast, ontmoeten elkaar op de berg, stralend van licht als verheerlijkten. Veertig dagen vasten, Wordt op die manier voorgehouden aan de christenen als een mogelijkheid om deel te krijgen aan Jezus' vereisers op Pasen. De evangelies van de derde, vierde en vijfde zondag in de Vasten hebben een merkwaardige geschiedenis. Vanouds waren ze gericht op de voorbereiding van de doopleerlingen op het doopsel. Op deze zondagen kwamen de volgende evangelies aan bod, het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw, met als thema het levend water, de genezing van de blindgeborene, met als thema Jezus is het licht, en de opwekking van Lazarus, met als thema Jezus is het leven. Op andere zondagen waren de evangelies toen in het algemeen gericht op de voorbereiding van Pasen. Maar toen in de zesde eeuw de volwassendoop werd verdrongen door de kinderdoop, werd de typische voorbereiding voor het doopsel verplaatst naar de weekdagen. Dit bleef zo tot het jaar 1969. Daarna werden de lezingen herzien en kwam er een driejarige cyclus A, B en C waardoor deze drie evangelies van Johannes van de doopvoorbereiding kon nog werden gelezen in het aanjaar. Waarom bracht men die lezingen terug op de zondagen? Omdat ze, los van deze voorbereiding, ook hun grote waarde hebben. Ze beschrijven de ontmoeting van belangrijke geloofsgetuigen met de Heer Jezus. De Samaritaanse vrouw de blindgeborene en Martha, de zus van Lazarus. Het zijn voorbeelden om ons geloof te versterken. Jezus zal zich in deze drie evangelies stapsgewijs en geleidelijk kenbaar maken. Hij wil bij deze ontmoetingen mensen laten groeien in het geloof in zijn persoon. De Samaritaanse vrouw stelt belangrijke vragen. Wie is toch deze man? Een jood? Groter dan vader Jacob? Is hij dan een profeet? Is hij misschien de Messias? En tenslotte kan ze in geloof zeggen, hij is werkelijk de redder van de wereld. Hier bereikt het geloof in Christus een hoogtepunt. Deze groei in geloof vinden we ook bij de blindgeborene. Hij zegt, ik weet het niet. Hij is een profeet. Hij is God. Ik geloof. De persoonlijke ontmoeting van de genezen blind met Jezus leidt tot volledig inzicht van wie Jezus ten diepste is. Ook bij Martha zien we hetzelfde gebeuren. Heer, als gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ik weet dat hij zal verrijzen op de jongste dag. Heer, ik geloof dat Gij de Messias zijt, de Zoon van God. Zoals deze drie personen zullen ook wij tot volle inzicht komen in wie Jezus is en zo groeien naar een diepere ontmoeting met de Heer in geloof. Dit is tevens een goede voorbereiding op de garnieping van de doopbeloften, die we uitspreken in de paasnacht. Aan mensen die dorsten naar waarheid en geluk, laat Jezus zich steeds beter kennen als levend water, als licht van de wereld en als het eeuwig leven. Vanaf het begin van de advent zijn we nu in het B-jaar, waar we lezingen horen uit het evangelie van Marcus. Daarom overloop ik heel kort even de lezingen op de zondagen in de vasten van het Bjaar. De eerste lezingen van de zondagen in het Bjaar staan stil bij het verbond tussen God en de mensen. De eerste lezing op de eerste zondag in het Bjaar gaat over Noach. Het verbond met God, met de mensen, wordt duidelijk in de regenboog als een groot teken aan de hemel die God met de mensen verbindt. Op de tweede zondag, de eerste lezing van Abraham en het offer van Isaac. Op de derde zondag, de eerste lezing, Mozes, die de tien geboden ontvangt van God, woorden om van te leven. De vierde zondag, de eerste lezing, over de ballingschap. God blijft trouw aan zijn volk en zorgt voor een einde van de ballingschap in Babylonië. Net zoals hij het volk weggeleidde uit de slavernij van Egypte. Cyrus, de koning van de Perzen, brengt de ballingen terug naar Jeruzalem. Ten slotte, op de vijfde zondag hebben wij de eerste lezing van een nieuw verbond. Het verbond met God is iets wat vanuit het hart beleefd wordt. De evangelies van de eerste en de tweede zondag in het B-jaar van de 40 dagen tijd gaan steeds over hetzelfde onderwerp, over Jezus in de woestijn en de gedaanteverandering van de Heer. Eigenaardig genoeg komen de evangelies van de drie volgende zondagen niet uit het Marcus-evangelie, maar wel uit het evangelie van Johannes. Elk van deze teksten belicht een manier waarop Jezus wordt beluisterd. Op de derde zondag hebben wij het evangelie van Johannes, de handelaars die uit de tempel worden gejaagd. En Jezus zegt, deze tempel zal ik in drie dagen doen herreizen. Op de vierde zondag in het B-jaar, het evangelie van Jezus en Nicodemus, waar Jezus zegt, de mensenzoon moet omhoog worden gegeven zoals Mozes eens de slang omhoog gief in de woestijn, en allen die naar opzien, zullen gered worden. En tenslotte de vijfde zondag, het evangelie van de graankorrel. Als de graankorrel niet sterft in de aarde, kan er geen nieuw leven komen. De lezingen van de zes zondagen in de veertig tijd. Zijn alle gericht op de voorbereiding van Pasen? Daarnaast hebben ze elk ook hun eigen kenmerk, met vooral in de evangelies een eigen thema, dat verder wordt uitgewerkt in de gebeden van de heilige mis. Zo hebben de eerste, de tweede en ook de zesde zondag hun eigen privatie: het gebed voor het heilig, geïnspireerd vanuit het evangelie. Voor de derde, vierde en vijfde zondag is het enkel zo in het aanjaar vanuit het evangelie van Johannes. De zesde zondag noemt men Palmzondag, Passie van de Heer. Op die zondag begint de goede week en wordt voor het wijden van de palmtakken het evangelie gelezen van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ook het lijnsverhaal van Jezus of in de volksmond het lang Evangelie wordt dan voorgelezen. Vroeger noemde men de vijfde Zondag ook passiezondag en werden dan vroeger de kruisen en beelden in de kerk met een paarse doek bedekt. Beste luisteraars, de vastentijd is een tijd van genade, waar God naar ons toe komt met Zijn woord. Een rijke waaier aan schriftlezingen wordt ons aangeboden om ons geloof te voeden en te sterken. Zo worden wij geleid door Gods woord op de weg van de bekering van het hart, om met een hernieuwd geloof vol vreugde het paasfeest te mogen vieren. Beste luisteraars, ik wil jullie allen oproepen om elke dag tijd te nemen om de schriftlezingen te lezen. Je kan dit s'morgens doen voor de dagtaak begint. Misschien moet je dan wel het offertje brengen om een half uurtje vroeger op te staan. Maar dit loont zeker de moeite. Je zult zien dat je dag anders wordt na een tijd van gebed met het woord van God. Anderen dan zullen het weer liever s'avonds doen na het werk van de dag. Goed om daarbij het missaal voor de weekdagen en het missaal voor de zondagen te gebruiken. Die werden uitgegeven bij de uitgeverij Brepol's likap Deze twee missaals kosten misschien wel een beetje veel, ongeveer 58 euro, maar het is toch een zeer goede investering voor je verder leven. Wie met de computer overweg kan, vindt op de mooie website van Radio Maria bij het icoontje van liturgisch kalender ook steeds de schriftlezingen van de dag. Goede mensen, dank voor het luisteren. Ik wens jullie allen een goede vastentijd toe. Laat alsjeblieft deze bijzondere tijd niet zomaar voorbij gaan. Gebruik toch elke dag goed om dichter naar God toe te groeien, door het Woord van God te lezen, door je trouw aan het dagelijks gebed, de Heilige Eucharistie, de aanbidding en de biecht.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese, gegeven door broeder Alexander van de gemeenschap Moeder van Vrede over de 40-dagen tijd. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe en een genadevolle 40-dagen tijd.